1: Количество чрезвычайных ситуаций за последние тридцать лет на планете значительно увеличилось. Одни из самых серьезных проблем для Латвии – это наводнения и паводки. Причины вполне понятны. Изменения уровня воды связаны со сменой времен года, растаявшим снегом или затяжными дождями. Проблема затопления долгие годы была актуальна для реки Огры. И вот не так давно, наконец, наводнение удалось приручить. Ученые создали специальную систему мониторинга, которая предупреждает о грядущих водных катаклизмах. Вы слушаете программу «Новое измерение» у микрофона Яна Ермакова. И сегодня отправляемся в Огра, чтобы узнать, как новая система изменит жизнь окрестных жителей и насколько улучшит работу ответственных служб. Проблема наводнений в угроз существует с незапамятных времен. У жителей есть надежда, что как-то изменит ситуацию появления в городе защитного мола. Но пока с природной стихией приходится справляться собственными силами. Журналист местной газеты «Неделя Огры» Наталья Кетнера часто рассказывает на страницах издания о том, что то тут, то там опять кого-то затопило. С тревогой горожане ждут и нынешнюю весну.
2: Город Огры, расположенный двух рек, каждый год практически был подвержен опасности наводнения. И на моей памяти таких наводнений было очень много. А вообще самые первые проблемные масштабные наводнения происходили еще и в XIX веке, и в XX веке. Например, в 30-е годы XX века, когда образовалась большая ледовая пробка в месте падением реки Огро Даугаву, Пришлось минометчикам взрывать лед на протяжении двух дней. И выпустили огромное количество снарядов, но еле-еле смогли вот разбить эту пробку. И на моей памяти, я помню, тоже взрывали лед в этом месте, где впадает река Огревдаугаву. Но это очень серьезная проблема, опасная. Но когда начали строить защитный мул, он сейчас вдоль Долгавы, то э, прочистили вот это место от наносов песка, чтобы там не скапливалась вот эта и ледовая пробка, которая не может выйти, так как там и наносы песка, и и, ну, разные загрязнения. Но будем надеяться, что эта проблема как-то частично решена. Но э, опасность все же существует. Ну, могу рассказать еще о самых таких громких наводнениях. Например, весной 2013 года была прорвана дамба на речке Нурупиты. И когда э, тогдашний мэр города Огро приехал смотреть, что происходит, то потоки воды его захватили, и, в принципе, э, наш мэр, в то время э, э, Эдвин Баркевич, э, ну, мог погибнуть и утонуть, но удалось спасти. И, в общем-то, э, тогда было много затопленных домов, и проблема была.
1: А люди не уезжают, вот зная, что есть такая проблема, что затапливают, каждый год они живут под этим риском наводнения, не уезжают ли из Огры, не меняют Ну, место жительства? к
2: сожалению, да, вот была проблема территориальной застройки, когда люди строили свои дачные дома ну, практически у берега реки и вот сейчас ощущают вот эту проблему. Проводится мониторинг на реке Огры постоянный, ну и когда полиция и соответствующие службы видят, что есть опасность, то э, и это вот недавно было когда резкое потепление, то полиция начинает э, обзванивать и предупреждает жителей, что возможно подтопление. Ну и э, как прошлые годы приходилось эвакуировать людей, когда они оказались где-то на крыше или на верхних этажах домов, и их приходилось эвакуировать специальными средствами.
1: А эвакуация как происходит? Их куда-то на это время отдельно помещают людей, потом можно вернуться в свой дом?
2: Да, были и регулярно проводились такие как бы, комиссии по гражданской обороне, чтобы решить, что надо делать, какие места предусмотреть для размещения вот таких эвакуируемых лиц, это и больницы, или какой-то пансионат, и какие-то медикаменты, и помощь какая-то. Ну, да. Это все предусматривает самоуправление.
1: Ну, вам не грозит вот такая эвакуация. Вы живете в том месте, которое подальше находится от затопления.
2: Нет, не грозит, ну и таких вот опасностей не было, конечно. Ну, многие мои читатели, я когда-то и приходила их дома и видела, как, ну это, конечно, катастрофа, когда затоплены книги вплоть до второго этажа, и испорчено мебель, имущество, а потом это все уходит, <coughs> и этот лед которые практически входят э, в квартиру.
1: Ну да, и потом это все это сушить, конечно. это что тоже нужно, дождаться лета, чтобы оно все высохло солнце.
2: Да, это достаточно сложно. Но могу сказать, что опасность существует затопление не только весной от э, реки Огра от ледяных заторов, и, но было такое затопление, когда э, речка Урга, небольшая речка, она вышла из берегов, из-за также нечищенных канав и из-за продолжительных дождей. Она вышла и очень много домов затопила, и самоуправлению пришлось помогать детям и выплачивать какие-то компенсации за испорченное имущество. Ну, это такая вот ситуация, когда живем у двух рек и... Город пересекает маленькие речки. Все это связано и с мелиорацией, и правильной эксплуатации в общем-то, жилых домов, чтобы не засорялись вот эти канавы, которые проходят вдоль домов,
1: вдоль улиц. Человеческий фактор никто не отменял. И если с мелиорационными нюансами и замусоренными канавами бороться сложно, то попытаться приручить наводнение задача для соответствующих специалистов вполне по силам. И работа в этом направлении ведется постоянно. Не так давно у реки Огра появился цифровой двойник. Система может предупреждать об угрозе наводнения за сутки до потенциального повышения уровня воды. Цифровой двойник создала команда разработчиков Рижского технического университета. Рассказывает исследователь РТУ Янис Рубулас.
3: Специалисты по водоснабжению, картографы и те, которые занимаются частью компьютера и и математической частью, вместе делали портал в интернете который имеет способность э, взять э, информацию от некоторых сенсоров э, онлайн, которые поставлены в реку Огре, и э, взять информацию от видеокамер, и, используя математический алгоритм, сделать симуляцию, и прогнозировать какой будет уровень воды на следующую, скажем так, 24 часа это значит что мы измеряем онлайн в некоторых местах уровень воды и объем воды и делаем калькуляции и ставим прогноз
1: Одним лишь прогнозом система не ограничивается. С помощью дронов реку просканировали на протяжении 20 километров. Получилась объемная 3D-модель. Теперь данные мониторинга можно визуализировать. Такая виртуальная карта наглядно покажет, в каком месте риск наводнения выше и где нужно принять срочные меры по эвакуации населения. Лена Саука, инженер-миллиоратор Огрского самоуправления, рассказала, что цифровой двойник не панацея от природной стихии. Многие ошибочно думают, что новшество спасет от наводнения. Но нет, если вода пошла, ее уже не остановить. Критическая отметка все равно будет достигнута. Но вот время выиграть можно, а заодно и продумать план действий. Задача системы мониторинга в том, чтобы проинформировать ответственных лиц, полицию самоуправления, пожарно-спасательную службу, а также своевременно оповестить жителей. Все это позволяет быстрее реагировать. До сих пор самоуправление тратило огромные человеческие ресурсы. Каждую зиму, когда приближался Паводок, сотрудники муниципальной полиции выезжали и осматривали места, где исторически случались наводнения. Объехать эти территории занимало много времени. Сейчас новая система, которая собирает информацию сенсоров и камер позволяет нам видеть все эти процессы дистанционно. Иметь под рукой развернутый гидрологический анализ удобно. Подключиться к системе мониторинга можно как со смартфона, так и с компьютера, не выходя из дома или рабочего кабинета. Основные элементы готовы, но пока платформа работает не в полную силу и не для всех. Принимая во внимание, что в этом году система работает в тестовом режиме и калибруется, оповещения приходят ответственным службам самоуправления, технической группе РТУ и пожарно-спасательной службе. Но в перспективе платформа будет доступна публично. И для территорий, которые подвержены затоплением, будет разработана система оповещения жителей. Пока мы еще не решили, как это лучше сделать – отсылать СМС на телефон или же по электронной почте. Цифровой двойник реки Огр будет полезен для Латвийского центра окружающих среды геологии и метеорологии. И как заверила представитель центра Лаура Круменя, такая система станет одним из рабочих инструментов для составления более точных прогнозов.
0: Ну, так как Угра такой город, где очень много рисков наводнения на большой территории и много жителей подвергаются этому риску, то и у латвийского центра среды геологии и метеорологии в этом регионе есть две гидрологические станции наблюдений. Но чтобы так тщательно следить за всем этим участком, который дает вот этот большой риск наводнения, то здесь, конечно, нужно больше станций. И самоуправление нашла возможность да, установить эти станции. И у нас уже э, начата обмен информацией, э, и это намного улучшает э, возможность следить за тем, как меняется уровень воды, который уже приближается к реке. Ну и потом уже э, мы можем более детально составлять свои прогнозы и предупреждения э, жителям и самому самоуправлению также, э, если есть вот этот риск, что э, будет, будет реально наблюдаться уже наводнение.
1: Если новшество хорошо себя покажет нынешней весной, подобные двойники рек могут появиться и в других местах Латвии. Инженер-миллиоратор Огурского самоуправления Лена Саука говорит, она только рада будет, если подобные системы мониторинга наводнений сослужат службу еще где-то в Латвии или даже за ее пределами. Наша мысль такова. Это не должно быть какой-то секретной технологией. Платформу может использовать любой латвийский или европейский город, самоуправления или частное лицо. Наш продукт полностью открыт. Доступ к нему может получить каждый, кому это необходимо. Единственное, придется набраться терпения и немножко подождать, пока система недоступна в полной мере, потому что прежде чем что-то выпустить на рынок, нужно быть уверенным в том, что мы все сделали правильно. Сейчас идет калибровка. Так с любым продуктом его нужно адаптировать к реальным условиям. Планируется, что система мониторинга наводнений на реке Огры будет полностью запущена в конце этого года. Надо сказать, это далеко не первая попытка приручить наводнения. Лучшие технические умы и бились над этой задачкой и раньше, но только сейчас получилось так, как хотелось, говорит Янис Руболос.
3: Это э, решение сделано для реки Огра сейчас, потому что это сделано в одном европейском проекте. Наши, скажем. Коллеги пять лет назад делали что-то похожее в Далгово, но на этот раз получше результат в том э, смысле, что его взял э, муниципалитет и использует. И, конечно, мы знаем, что в стране вообще всю ситуацию э, о наводнениях всяких, там, те, которые с, э, с дождя или те, которые э, с моря, Эту ситуацию мониторит латвийский геологический и метрологический центр. Они делают такие карты, и они делают тоже прогнозы, но эти прогнозы на более долгий срок, и они не имеют такое преимущество, они не могут в в каждом городе это так четко, скажем так, прогнозировать. И мы уже говорили с этим центром, они заинтересовались нашим решением, и если они скажут в министерстве, то это сделано очень хорошо, и тогда это уже, скажем, политический договор если есть города, где нужно это сделать, ну, тогда мы можем свой опыт, в, городах.
1: в Латвии наблюдение за ходом весенних паводков и наводнений ведется непрерывно. При этом используются данные спутникового мониторинга, информация с радиолокационных, оптических спутников и из гидрологических станций. Изучение обстановки и сбор данных в зоне потенциальных чрезвычайных ситуаций не только существенно снижает риск бедствия, но и позволяет заранее оповестить жителей конкретной территории, провести, если это необходимо, эвакуацию, а также защитить от разрушения объекта инфраструктуры. Руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круменя рассказала, какие точки на карте Латвии чаще всего страдают от наводнений и паводков.
0: По всей территории, в каждом регионе есть какие-то такие пункты, но это все большие населенные пункты, которые находятся на берегу более таких... Маленьких или больших, но все-таки на берегу реха озер, каждый из этих пунктов подвергается наводнению. Мы можем брать любой город на берегу Даугавы, и в любом из них довольно большие риски при определенных каких-то ситуациях. Но то же самое мы можем говорить про Огры, то же самое мы можем говорить при особенных ситуациях и на Гауе, например, и Сигулда, и Валмеры большие города которые находятся и еще другие населенные пункты также если смотреть на земгола то это ялгова как большой город который находится на берегу лево пено и нельзя сказать и про другие города которые здесь и Бауском также при определенных ситуациях подвергается риску наводнения. Ну и если курсами смотреть, то также может быть не настолько часто мы слышим про такие ситуации, но все-таки жилые места затопляются. К тому же про прибрежные регионы еще надо напомнить, что здесь наводнение также может быть не только при ситуациях интенсивных или продолжительных дождей и во время... Паводка, а к тому же еще при сильных штормах здесь может затопляться прибрежные регионы из-за того, что ветер нагоняет воду с моря и из залива на эти территории.
1: А как приручить наводнение? Какие системы мониторинга в Латвии есть, в принципе, чтобы вот так вот отслеживать?
0: Ну, значит, во-первых, это проводится реальный мониторинг река мониторинг уровня воды, мониторинг ситуации льда, толщины льда. Также для гидрологического мониторинга важна та ситуация, какая она с метеорологической точки зрения, какая температура воздуха, какой интенсивности осадки наблюдается. Так что это тоже все-все важно. И в Латвии есть создана сеть на всех реках в больших реках и небольших реках, где проводится такой мониторинг. У нас в Латвийском центре среды геологии и метеорологии около 80 станций гидрологических наблюдений. И также есть сеть метеорологических наблюдений. Но дополнительно такие сети гидрологических наблюдений есть еще и в Министерстве сельского хозяйства, при и Бесминистре, СНЕКУСТАНИЕ и ПШУМИ, они также проводят э, мониторинг э, гидрологический, но это на таких, э, на, м- на системах м- мелиорации, чтобы здесь значит Но это тоже очень-очень важно. Мы с ними сотрудничаем, обмениваемся информацией, потому что то, что происходит на таких маленьких речках э, и водоемах, это очень важно для того, чтобы потом правильно прогнозировать уже э, ситуацию и на больших реках. Ну и также есть некоторые самоуправления, которые тоже на своей территории проводят геологический мониторинг, следят за уровнем воды и с некоторыми из этих самоуправлений Латвийский центр среды геологии сотрудничает и мы имеем ну, хороший обмен информации для того, чтобы мониторинг за ситуациями в водоемах проводился такой, ну, максимально э, полный. Ну и тогда уже базирую то есть на наблюдениях есть создана такая система прогнозирования уровня воды плоду, риску информации системы. И это в этой системе дополнительно к наблюдениям обрабатывается информация еще с точки зрения прогнозов метеорологических. И уже делается прогноз вперед на десять дней, как будет меняться уровень воды э, в наших водоемах.
1: А данные спутниковые же тоже используются, наверное?
0: Очень-очень много спутников, данных спутниковой информации интегрируются в метеорологические модели. Э, их работа в наши дни вообще э, невозможна без спутниковой информации. Это уже регулярно, с очень большой даже тщательностью вводится. Ну и дополнительно, чтобы следить за тем, какие территории затопляются, где наблюдаются ледяные заторы, мы также используем спутниковую информацию.
1: Не только мониторинг количества воды важен в масштабах Латвии, но также качество воды. Этим латвийские ученые занимались в рамках смежного международного проекта, который косвенно также имеет отношение к изучению наводнений. Там на первый план вышла Юрмала и города, для которых это актуально. Продолжает Янис Срубулась.
3: Этот проект вообще был при Балтике, и Скандинавии, и Польше участвовали. И проект был, как влияет э, дождевые... Наводнение и на качество э, воды в Балтийском море. Мы смотрели системе канализации э, э, сточных вод. И то, что из этих э, дольких сточных вод идет э, в, в окружающую среду. И поэтому была э, в Латвии еще Юрмала и Лепая. Там э, что-то похожее э, делали. Поставили сенсоры. И они там остаются, потому что это владение этих муниципалитетов, сенсоры для квалитета сточных вод и для того, чтобы измерять в трубопроводах, как много вода пройдет. И в этих, этих городах мы ну, тоже не только поставили сенсоры, но очень хорошей форме показали в этих веб-платформах результат, чтобы... Ну, хорошо, и
1: понятно, но можно было увидеть, что, что там происходит. В рамках этого проекта в нескольких городах Латвии были созданы цифровые гидрологические модели для сточных вод. Также была проведена инвентаризация сточных вод, которая выявила целый ряд проблем. Например, влепые исследования канализационных трубопроводов, не муниципальных, а тех, в которых попадают сточные воды и вода из ливневок после дождей, показали, что ответственным службам нужно принять срочные меры, чтобы привести в порядок эти коммуникации. Если же этим вопросом не заниматься и оставить на самотек, через какое-то время возникнут сложности с городским планированием и территориальной застройкой.
3: это очень важно, например, для, для городов, потому что эти системы, скажем так, в очень плохом состоянии, и там непонятно, какое, сколько общее количество в э, килом, километрах, и, и какой есть ситуации с э, трубопроводом, и то, и то. И это было и все э, рассмотрено. И сейчас дюс платформе она хорошо можно показать любому из думы и там делать калькуляции что нужно если мы хотим например в городе делать новые дома и подключить канализационной системе где дождевую воды, мы можем сделать модель и понять эти провода, которые уже есть, они вообще способны взять воду или там надо поставить больше диаметр, или, 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 или просто это невозможно.
1: Вернемся к теме наводнений и к мониторинговой системе, которую техническая группа РТО создала для реки Огре. Янис Робулес говорит, подобные технологии в мире применяются довольно широко, когда для наблюдения объединяют сенсоры, камеры и цифровое моделирование
3: это не уникальная в мире. Это что-то похожее есть э, вокруг мира. Но, скажем, э, в масштабе Латвии это э, не было сделано. Но, конечно, там э, Австралия или Америка или там э, Швеция, там что-то похожее делают. э, используя, может быть, другие центры, другие платформы, но суть остается. Это не, скажем так, уникальное.
1: А как появилась идея этого проекта? Потому что для Огры проблема наводнений она существовала давно, там ее как-то пытались да. решать, но не очень успешно. Как так появилась возможность все это решить в рамках проекта?
3: Тогда надо поминать это было пять лет назад и я думаю что первые разговоры пришли из юрмалы которые хотели что то делать в эту, в эту, скажем так решить эту проблему и, и вот я не помню как мы город Огры включили но кажется у нас да я сейчас э, начинаю поменять, э, вспомнить, э, в Огре есть, э, скажем, очень активные люди э, в муниципалитете, которые э, специалисты, которые думают об этом. Они там, в э, кластер есть такой, где э, сейчас очень э, последние года э, там э, говорят, что надо улучшить и там э, Представители Огры. И вот ну, как-то да, они были в консорциуме. И мы вместе с эстонцами, поляками, шведами и финляндами описали этот проект. И он, э, он был э, хорошим. И э, в прошлом уже году, в 31 декабря, мы закончили этот проект.
1: В канун Нового года система мониторинга стала хорошим подарком для Огры. И частично новинка уже показала себя в реальных условиях, рассказывает инженер-миллиоратор Огрского самоуправления Лена Саука. Мы использовали систему, когда была реальная угроза затопления. Жители были своевременно оповещены и была проведена эвакуация, которая в предыдущие годы часто происходила уже после того, как случилось наводнение, а не заранее, как надо было бы. С наводнениями сложность в том, что нет двух одинаковых затоплений. Каждый год все меняется. Разные температуры, разное количество льда и осадков. Береговая линия год от года ведет себя тоже не всегда предсказуемо. Сам город и населенные окрестности Огры ⁇ это территория, которая подвержена наводнениям. Они вызваны скоплением льда. В связи с этим в те годы, когда льда на речке нет, риск наводнений заметно ниже. В последние годы, как видим, все очень по-разному. Случаются зимы снежные, со льдом, а бывают и без льда. Последние пять лет не было серьезных угроз наводнений, а в этом году были. Отреагировать на каприз природы получилось оперативно, продолжает Лена Саука. В этот раз полиция самоуправления очень своевременно выехала по адресам с предупреждениями. Это уже как закон, что наводнения всегда начинаются ночью. Днем никогда не начинались. Всегда только по ночам, когда люди спят. Если прислать уведомление, никто, может, в 12 ночи его в телефоне и не увидит. 17 декабря наводнение началось в 3 ночи, в 3.04, и уже утром в 8.05 закончилось. Так что для сотрудников полиции такая система – главный инструмент, чтобы доехать до человека заранее, постучать в дверь, разбудить, предупредить и вывести в сухое место. Инженеры, строители, геодезисты, гидрологи, сотрудники самоуправления, программисты, и это далеко не полный список специалистов кто создавал прогнозную карту наводнений. Я не срубалась, коллегами гордится. И пригласили э, профессора из факультета
3: э, компьютеров э, Арниса Лехтовера, у которого был э, опыт в э, Догопилсе, у которого есть компетенции IT-решения э, и, и э, алгоритмы, математических алгоритмов. Э, и отключили еще не специалистов, а экспертов по зеленым решениям, так сказать. И это была наша команда в университете. И в других стран были там другие компетенции, там по моделированию.
1: Надо сказать, что не с первой попытки удалось создать систему мониторинга наводнений. Инновации пришлось пройти длинный и тернистый путь, прежде чем встать на службу прогрессу.
3: В первый раз нам, скажем так, деньги не, не, не дали. И мы были очень настроены, что идея хорошая вместе с эстонцами мы были те, которые начали эту идею. И мы пытались второй раз, и тогда получилось. И, конечно, скажем, когда проект начался, визия, что мы будем сделать, была, но но результат произошел, что я ожидал в начале. Например, в Лепаю сначала мы думали, что мы сможем инвентаризации провести на много меньшем территории города. И, 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 и была способность там, не знаю, 60% от всех этих трубопроводов обсмотреть. И они поставили больше этих онлайн-центров. И, и в Огры, конечно, тоже. Был план, что будет такая платформа, но не верила, что результат будет такой, ну, что город будет так доволен и в конце проекта скажет очень хорошие слова, что это очень им помогает, потому что, например, первые наводнения были в прошлом году. Мне кажется, в апреле и сейчас в декабре, где-то 24 декабре были, и после 1 января что-то было, когда была критическая ситуация, и они использовали это, и, ну да, мы довольны.
1: Но вот сейчас вы это сделали для совоправления, для нескольких муниципалитетов. Можно ли это в дальнейшем как-то коммерциализировать, продать или так далеко вы пока не думали?
3: Это решение не не объекта коммерциализации. Это больше, если э, муниципалитеты муни- муни- говорят, что надо, но тогда это надо. Просто деньги надо сделать, да, но это не объект коммерциализации.
1: А насколько дорого городу обходится вот такая система и установка, поддержание?
0: Да. Uh-huh. Uh-huh. Ну, в Вогре
3: поставили три эти сенсоры плюс камеры. Там уже было две сенсоры, которые этот э, Центр геологии и метрологии обслуживает. Вот, в общем, это пять. Ну, ну, я не могу сказать что в каждом городе на надо э, там такое же э, количество это надо надо смотреть э, но один такой сенсор стоит э, там все инфраструктуру и потому что там надо копать это где-то 15 20 тысяч и это все надо суммировать тогда надо сделать этот сканирование э, реки, э, не только саму реку, но и несколько метров... Э,
1: Берег, да, несколько метров бе- берега, да?
3: Да, да. Это, ну, все да, ближайшие дома и все, все там объекты надо сканировать, э, используя дроны. Но это некоторые там, конечно, тысячи, и тогда это надо все положить... Э, компьютеры все вместе где-то 50-100 тысяч это какая-то такая вот сумма,
1: мне кажется. Также, как рассказал исследователь Рижского технического университета Янис Рублась, в планах на будущее установить еще один сенсор в районе Эргли, вблизи поселка Менгела. Это сделает измерения более точными и позволит отследить путь воды выше по течению. Устанавливать на реке сенсоры нужно в строго определенных местах. Принципов закладки несколько, и один из них – метод соединенных объемов. На берегу выкапывают колодец. Пока не появится вода, устанавливают туда сенсор и проводят измерения. По другой технологии в реку закладывают кабель, на конце которого находится сенсор. Ну и третий вариант – сенсор крепится на опору моста. То, что для цифрового двойника еще не сделано, но обязательно в планах, так это, чтобы производить измерения, можно было именно в критической точке, прямо в момент наводнения, чтобы проверить, насколько точным был изначальный прогноз. Слушали программу "Новые измерения" и сегодня как раз говорили о том, как измерять по-новому, чтобы создавать цифровые двойники и прогнозировать сюрпризы, погоды и природы. Я, Яна Ермакова, на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всего хорошего.